0: Der Herr sei mit euch. Und mit deinem Geist. aus dem Heiligen Evangelium nach Lukas. Sei dir, oh Herr. In jener Zeit ging Jesus in das Haus eines Pharisäers, der ihn zum Essen eingeladen hatte, und legte sich zu Tisch. Als nun eine Sünderin, die in der Stadt lebte, erfuhr, dass sie im Haus des Pharisäers bei Tisch war, kam sie mit einem Alabastergefäß voll wohlriechendem Öl und trat von hinten an ihn heran. Dabei weinte sie und ihre Tränen fielen auf seine Füße. Sie trocknete seine Füße mit ihrem Haar, küsste sie und salbte sie mit dem Öl. Als der Pharisäer, der ihn eingeladen hatte, das sah, dachte er, wenn er wirklich ein Prophet wäre, müsste er wissen, was das für eine Frau ist, von der er sich berühren lässt. Er wüsste, dass sie eine Sünderin ist. Da wandte sich Jesus an ihn und sagte, Simon, ich möchte dir etwas sagen. Er erwiderte, Sprichmeister. Jesus sagte, ein Geldverleiher hatte zwei Schuldner. Der eine war ihm 500 Denare schuldig, der andere 50. Als sie ihre Schulden nicht bezahlen konnten, erließ er sie beiden. Wer von ihnen wird ihn nun mehr leben? Simon antwortete, ich nehme an, der, dem er mehr erlassen hat. Jesus sagte zu ihm, du hast recht. Dann wandte er sich der Frau zu und sagte zu Simon, siehst du diese Frau hier? Als ich in dein Haus kam, hast du mir kein Wasser zum Waschen der Füße gegeben. Sie aber hat mit ihren Tränen meine Füße vergossen und sie mit ihrem Haar abgetrocknet. Du hast mir zur Begrüßung keinen Kuss gegeben. Seit ich aber hier bin, hat sie mir unaufhörlich die Füße geküsst. Du hast mir nicht das Haar mit Öl gesalbt. Sie aber hat mir mit ihrem wohlriechenden Öl die Füße gesalbt. Darum sage ich dir, ihr sind ihre vielen Sünden vergeben, weil sie mir so viel Liebe gezeigt hat. Wem aber nur wenig vergeben wird, der zeigt auch nur wenig Liebe. Dann sagte er zu ihr, deine Sünden sind dir vergeben. Da dachten die anderen Gäste, wer ist das, dass es sogar Sünden vergibt? Er aber sagte zu der Frau, dein Glaube hat dir geholfen. Geh in Frieden. Evangelium unseres Herrn Jesus Christus. Lob sei dir, Christus. und Schwestern im Herrn, solange das Eisen heiß ist, soll man es schmieden, sagt das Sprichwort. Wir haben jetzt am vergangenen Sonntag eine beachtliche Standpunktsendung zum Thema der Anbetung gehabt. Ich habe es als erstes Ziel, das wir auch umsetzen sollen, benannt am Tag der offenen Tür. Und ich glaube, dass wir in dieser Hinsicht schon auch ein bisschen herausgefordert sind. Hier bei uns in der Nähe ist ein buddhistisches Zentrum in traumhafter Lage bei Immenstadt, hoch oben auf dem Berg. Man sieht in die traumhafte Bergwelt hinein. Am kommenden Sonntag ist ein Tag der offenen Tür. Ich möchte auch da mal hinschauen. Man hat dann schon gesehen, da wie so Buddha-Statuen herumstehen, wie Leute meditieren. Und dann hieß es in dieser Anzeige, in diesem Stadtanzeiger, dass jeden Donnerstagabend, ich glaube eine Stunde Einführung ist, und dann eine halbe Stunde praktische Meditation. Ich bin mir sicher, dass das sehr, sehr viele Menschen nutzen werden. Im recht verstandenen Sinn kann das auch, ja, braucht es jetzt nicht nur negativ sein, wenn man es irgendwie auch lernt, in bestimmten Techniken herunterzufahren, loszulassen, aber dass das natürlich nicht unser Weg ist als Christen, brauche ich wohl nicht eigens betonen. Denn dort brauchen sie keinen Erlöser, dort sind sie selber ihr Erlöser durch Meditation. Und das ist sicher nicht der Weg. Und dann ist der Retter, wir müssen gerettet werden, wir können es nicht selbst retten, Christus umsonst gekommen. Aber dann natürlich auch gleich die Frage, das kam jetzt auch gestern, so bei den Hörergesprächen, wie geht eigentlich Anbetung? Warum bietet es bei uns niemand an? Jetzt sitzen hier 30, mindestens 40 christlich die Leute hier auf einem Haufen. Und von den Hotels kamen jetzt schon ein paar Mal so Leute, die sagten, jetzt wusste ich endlich, jetzt weiß ich endlich, warum ich mich hier so wohlfühle. Die Kraftquelle ist ja hier. Die machen das, bieten es an. Und es wird dann das Versprechen gegeben, in allen Lebenslagen glücklich sein. Ich frage, ob sie diesen Scheck einlösen können. Ich glaube es nicht. Und ob es auch dass das Ziel sein soll und muss, darf ich nicht auch mal traurig sein. Nur als Beispiel. Und wenn das Kreuz trägt, dann tut es halt auch manchmal weh, muss ich es unter jeden Umständen abschütteln. Aber nochmal so jetzt im Zusammenhang mit dieser Frage der Unterlassung: jeden Donnerstag machen die eine Einführung und praktische Übung. Das Eisen schmieden. Ich möchte Ihnen etwas zur Anbetung sagen, und zwar, wir hatten ihn schon auf Sendung, es war eine Standpunktsendung, die sehr oft angefordert worden ist, von Nicolas Büthet, Jahrgang 61. Nach dem Abitur studierte ich Jura und war mit nicht einmal 23 Jahren schon Abgeordneter im Walliser Kantonsparlament. Auch wenn die Existenz Gottes für mich nie in Zweifel stand, hatte ich mich damals vom Glauben entfernt und verbrachte meine Zeit mit viel Sport, Musik und nächtelangen Feiern. Ich lebte mit einem Mädchen, einer Freundin, zusammen, und genau da kam Jesus, um mich abzuholen, indem er mich erkennen ließ, dass ich nicht wirklich zu lieben verstand. Ich sagte meiner Freundin, zwar ich liebe dich, tatsächlich aber liebte ich nur mich selber. Diese schmerzliche Einsicht führte mich zurück zur heiligen Beichte. Nach zwei Tränenstunden, ausgestreckt auf dem Boden der Kapuzinerkirche in Freiburg, in Fribourg, konnte ich dem inneren Drängen, einen Beichtvater zu suchen, nicht mehr widerstehen. Die anschließende Reinigung ließ mich erschütternd Gott als den erfahren, der mich liebte, wo ich mir missfiel, der mich besuchte, wo ich schwach war, der mich in meiner Sünde erwartete, um mich davon zu befreien und der mir eine ganz neue, unbekannte Freude schenkte. In meiner Anwaltskanzlei hatte ich tagtäglich, das erinnert jetzt an die Geschichte vom vergangenen Donnerstag, wissen Sie noch, der Mann mit dem Lenkstangenbart, Wild Bill, äh, der auch Anwalt war, hatte ich tagtäglich mit Familiendramen, Scheidung, Gewalt, Kleinkriegen um Geld und Land zu tun. Und ich stellte fest, dass auch hier überall die Liebe fehlte. Scheinbar ist so eine Anwaltskarriere eine, glänzende Möglichkeit, auf das Wesentliche aufmerksam zu werden, weil da erlebt man die Menschen, wie sie sind, in ihrer ganzen Gemeinheit und Hässlichkeit oft, wenn dann schmutzige Wäsche gewaschen wird. Und wenn man dann ein bisschen aufmerksam ist und sieht, was das in den Herzen der Menschen anrichtet, wie Verbitterung, körperliche Leiden, seelische Leiden, dann muss eigentlich fast von selbst der Wunsch entspringen im Herzen, das möchte ich nun wirklich nicht. Und man wird alles tun, um innerlich anders aufgestellt zu sein. In dieser Verfassung fuhr ich in den Weihnachtsferien nach Turin zu einem Freund, der in der Piccola Casa, also das kleine Haus, des Heiligen Josef Cotolengo seit zehn Jahren bei Schwerstbehinderten arbeitete. Ich hatte das Schweizer Parlament verlassen und kam hier in eine für mich ganz neue Welt. Gleich am ersten Abend sagte mein Freund, kommt, wir schauen nach, ob die 20 Behinderten gut schlafen. Im Schlafsaal des ersten Stocks überfiel uns ein furchtbarer Gestank. Aufgrund eines Abführmittels waren 18 Personen von Kopf bis Fuß beschmutzt. »Wir müssen sie waschen, Nikolaus«, hörte ich meinem Freund sagen. »Du beginnst links und ich rechts. Wenn wir uns treffen, in der Mitte sind wir fertig.« Ich hielt die Luft an und dachte, »Das schaffst du nie«, schickte man dich aber doch in meine Lage. Je mehr ich in den folgenden zwei Stunden vorwärts, kam umso glücklicher wurde ich. Ständig ging mir der Satz Jesu durch den Kopf, was ihr für einen meiner geringsten Brüder getan habt, das habt ihr mir getan. Und am Schluss weinte ich das erste Mal in meinem Leben vor Freude. Es war fast Mitternacht, als wir in die Kapelle hinuntergingen, wo der seierheiligste Tag und Nacht immer auf dem Altar ausgesetzt war. In diesem Augenblick erlebte ich die zweite Erschütterung dieses Abends. Nachdem ich Schwächling eben erst erfahren hatte, wie Jesus mir die Kraft gegeben hatte, das menschlich Unmögliche zu tun, überkam mich jetzt im Hinblick auf die Weise Hostie vor mir eine unumstößliche Gewissheit, die mich seitdem nie mehr verlassen hat. Das ist der wirkliche Jesus, der da vor mir ist. Und derselbe Christus, hier Anwesend unter der Gestalt vom Brot, liegt im ersten Stock in den Krankenbetten. Da verstand ich, mein weiteres Leben würde ein von Jesus zu Jesus gehen sein, von Jesus in meinem leidenden Brüdern zu Jesus in der Heiligen Eucharistie. Und da ist ja genau Mutter Teresa, die sagte das auch immer wieder. Das, wir sind eigentlich ständig bei Jesus in den Armen und in der Eucharistie. Und sie hat dann in ihrer Gemeinschaft auch die tägliche, stündliche Anbetung eingeführt. Sechs Monate später erhielt Niklas Büté einen Anruf aus dem Vatikan es wurde der Beginn eines sehr schönen Abenteuers von vier Jahren im Dienst der Kirche. Im Auftrag des päpstlichen Rates für Gerechtigkeit und Frieden reiste ich in der ganzen Welt herum, bereitet die Konferenzen vor und arbeitet in den Elendsvierteln. Als ich dann weitere fünf Jahre verlängern sollte, wusste ich, das ist mir zu wenig. Und weil ich um die Macht des Gebetes jetzt schon wusste, durch die ich denen nahe sein kann, die den Slums von Manila, Caracas und Calcutta getroffen hatte, den zahlreichen Persönlichkeiten aus Politik und Wirtschaft in wichtigen Positionen und den vielen Kranken und Behinderten, die ich kennengelernt hatte, ließ ich alles zurück und folgte dem inneren Ruf, Gott allein genügt. Mit kirchlicher Erlaubnis zog sich der 30-Jährige 1992 als Eremit, Oberheit von St. Moritz, mondäne Gegend in der Schweiz, ist ein bekanntes Urlaubsort, in die Kleine verwaiste Eisidelei unserer lieben Frau von Skeks zurück. Ich stieg die 482 Felsstufen hinauf, um für ein Jahr zu bleiben, aber es wurden fünf. Viele Stunden am Tag betete ich in der Stirn und verbrachte ganze Nächte in der Anbetung. In mir wurde eine wunderbare Vertrautheit mit dem Herrn geboren, allerdings nicht im Gefühl, sondern im lebendigen Vertrauen. Gott ist liebend da bei mir, er sorgt für mich. Wie konkret durfte ich doch diese liebevolle Nähe und Vorsehung des Herrn erleben? Ich wusste zum Beispiel, dass ich nie etwas zu essen kaufen brauchte. Und dann bringt er ein Beispiel, wie er seit Wochen kein Brot mehr bekommen hat und sagt dem Herrn, könntest du nicht dafür sorgen? Und dann kommt sofort eine Frau und bringt ihm das Brot, weil sie die innerlich diesen Impuls gehabt hatte. Wir beide waren zu Tränen gerührt. Eines Tages kam ein Mädchen die Felsentreppen hoch. Sie war sehr traurig, so dass ich sie einlud, sich zu setzen, um sich ein wenig mit mir zu unterhalten. Ich glaube nicht an Gott. Erst später erfuhr ich, dass sie schon fünf Selbstmordversuche hinter sich hatte und an jenem Tag hochgekommen war, um sich von der 135 Meter hohen Felswand hinunterzustürzen. Ich sagte zu ihr, du bist ganz am Ende. Es gibt nur eines, was dich wieder aufrichten kann. Lass dich von Jesus anblicken. Sie erwiderte, ich habe dir doch gesagt, dass ich nicht glaube. Das macht nichts. Gott ist es, der an dich glaubt und das genügt. Du kannst dich von ihm anblicken lassen. Was bedeutet das, von sich ihm anblicken lassen? Da erklärte ich, weißt du, ich für meinen Teil verbringe ganze Nächte in Anbetung vor dem heiligen Sakrament einen kleinen weißen Hostie, ganz rund. Das ist Jesus, der da ist. Und wenn du willst, kannst du auch seine Nacht hier verbringen. Sie kam und blieb von 10 Uhr abends bis 6 Uhr in der Früh, den Blick auf das erreichste Sakrament gerichtet, ohne sich zu rühren, die ganze Nacht. So ging es neun Nächte hintereinander. Dann sagte sie, weißt du, ich war so tief gefallen, so tief. Doch als ich ganz am Boden war, fand ich Jesus. Und wie auf einem Trampolin schickte er mich hoch, zurück ans Licht. Ich fand mich hässlich und dachte, ich sei eine Null. Doch jetzt weiß ich, es zählt nicht, was ich selber über mich denke und was andere über mich denken, sondern das, was Gott über mich denkt. Ich habe verstanden, dass Jesus mich liebt und dass ich in seinen Augen wertvoll bin. Stell dir vor, dieses winzige Stück Hostie, das ganz Gott ist, hat mich verwandelt. Und dann begann die Karawane der Leute. In der Stille der Einsiedelei wurde es von Niklaus Büté ein unerwartetes und intensives Noviziat, alle jene wie Jesus aufzunehmen und seine Gegenwart auszusetzen, die von Gewalt, Droge, Hoffnungslosigkeit, Überlastung, Depression oder Mangel an Liebe gezeichnet waren. Und auch wenn ausgebrannte Politiker oder Großunternehmer Rat und Hilfe suchend kamen, erinnerte er sich daran, was Mutter Therese in Kalkutta über die geistige Armut des Westens erklärt hatte. Die geistige Armut des Westens ist viel tragischer als das materielle Elend hier in Indien. Das müssen wir uns auch gut merken für unser Radio. Gleichzeitig suchten immer mehr Jugendliche diesen stillen Ort auf, um ihren Glauben zu nähren. Es begann mit fünf, bald wurden es hundert. Angezogen von ihrem Elan kamen auch glaubenslose und drogengefährdete Bekannte aus Neugier mit. Immer öfter drängten die Jugendlichen der entstandenen Gebetsgruppen Nikolaus eine Gemeinschaft zu gründen. Erst als der Bischof sagte, dein Platz ist bei ihnen, du kommst jetzt sofort von diesem Berg herunter, hierhin ruft dich Gott und wo sonst, verließ Nikolaus 97 schweren Herzens seine Einsiedelei. Als ich wegging, ließ ich alles zurück, selbst die Nahrungsmittel. Denn ich sagte, irgendwann kehrst du zurück. Doch ich, daraus wurde nichts, ich kehrte nicht mehr zurück. Es entstand die Gemeinschaft, die Bruderschaft Eucharistain, dessen Name sich vom griechischen Ableitet, Dank sagen. Und so wird täglich von 5 Uhr bis 22 Uhr das Erheiligste ausgesetzt. 2003 wurde Nikolaus Bütet zum Priester geweiht. Seine bevorzugte Gebetszeit ist aber die Nacht. Ich muss ständig Kontakt mit ihm halten und sozusagen von Angesicht zu Angesicht mit dem sein, der bei mir ist. Ich werde von ihm stets neu befähigt, das zu tun, was ich aus mir selbst niemals kann, so zu lieben wie er. So viele Dinge übersteigen täglich unsere Möglichkeiten, so viele Probleme, die unlösbar für uns sind und so viele Situationen, die wir einfach nicht beeinflussen können. Doch in der Kapelle haben wir einen radikalen Wandel erlebt. Ein sehr eindrückliches Beispiel hierfür war ein Junge, der sich jahrelang Heroin spritzte. Heroin, das sagt man so, ist eigentlich so die... Endstation. Also, wenn, wenn, wenn man mal zu dieser Droge greift, dann ist eigentlich kein Weg mehr zurückgegeben. Und das, das vernichtet den Körper wirklich, programmiert ihn fast mit dem Versang teuflisch um. Eines Tages sagte er zu: Hör zu, Nikolaus, ich kann einfach nicht mehr. Heute Nacht haue ich ab und ich organisiere mir Heroin. Ich konnte nur erwidern: Schau, ich kann dich nicht zurückhalten, dich hier einsperren oder dir Handschellen anlegen. Aber eines kann ich mit dir tun. Wenn du willst, gehen wir zusammen in der Kapelle, nur wir beide. Und wir bleiben dort, solange du willst. Wir verbrachten die ganze Nacht in der Kapelle. Er kniete, die Finger am Allerheiligsten festgekrallt, nur wenige Zentimeter vom ausgesetzten Allerheiligsten entfernt, während ich weiter hinten zu Jesus flehte. Der Junge weinte, er stöhnte, er streckte sich regelrecht nach dem Herrn aus. Und er hielt durch. Und nach dieser Nacht war seine Heroinsucht vorbei und er fing ein ganz neues Leben an. Die Quelle ihrer Heilung, so heißt es in diesem Heft, wo ich das entnommen habe, und des Durchhaltens, es kommt ja auch auf das Durchhaltevermögen an, dass man nicht ermüdet im Dienst, finden Sie in jedem Tabernakel. Unsere Gemeinschaft ist zwar nicht überall, sagt Nikolaus, aber die Quelle ihrer Heilung und des Durchhaltens, wie ich schon gesagt habe, finden sie in jedem Tabernakel.